0: 京子のアメリカへ GO！ こんにちは、パーソナリティの京子です。今日はアメリカへ GO 第42回目の放送です。この番組は寝ても覚めてもアメリカ大好き私京子が。アメリカの魅力を存分に紹介するインターネットラジオですさて今日は2024年1本目の放送になるのですが明けましておめでとうございます2024年の幕開けはね災害や、ね、事故がありので大変な幕開けでしたよね被害に遭われた方もたくさんいらっしゃるとは思いますがどうかね今年はこれからね上向きになっていきますように願っていますでは本日日日日は1月14月日日曜日なので、そうもうね関西ではエベスさんも終わりそういえばねえべさんというとね私昔幼なじみがよく行ってたのねエベスさんの頃がね一ちゃん一年で寒いんだよとそう冬本番の今日この頃ですね皆さん暖かくお過ごしくださいねというわけで本日もよろしくお願いしますそれは2024年の最初のテーマはアメリカでの短大の授業の内容などを通じてアメリカの大学生活でこんなとこだよっていうのをねいろいろ面白いエピソードなどを加えて紹介していきますそうアメリカの大学生活を想像しながら皆さん聞いてくださいねまずね私は英語学校に1年ほど通い日本ではさ、大学へ進学してないので、大学へ行こうと思い、そうですね、親にお金を借りながら大学へ進むことにしたのです。その理由はね、本当の本当は何かを学びたいというよりは、大学出た方が就労ビザが取りやすいだろうなと思ったからなのです。で、進学することにしたのですが、ここでさ、いきなり大学ではなく、短大からにしたのは、もちろん大学の方がレベルが高いこともあり、そしてね、何よりね、大学の方が学費も高いの。私は短大、大学ともに公立へ進みましたが、短大なんてさ、ネイティブの人はさ、ものすごくす安くいけるのね。お稽古ごとレベルでさ。でも私たちインターナショナルは、その何倍もの費用が必要なのです。それでもやっぱり短大の方が少しは安いので短大で一般教員の下の方のレベルもちろん大学へトランスファーできるものねを取れるだけ取って編入するという形を取っているわけです。それとまずね大学短大やね大学へそう編入しちゃ編入っていうか行くのにはね私たちインターナショナルはもちろんね高校の卒業証明書とあとね英語のスコア、ト o e i クっていうのではなくて、ト e フルというのを必要なのね、それは短大や大学が提示しているレベルのところまで達さなきゃいけないんだけど、これもせやっぱりり大大学より短大の方が低く設定されてますまずでもこの英語のテストをクリアしないと進学は無理なのです。そこにもよりますが私立の大学になるとものすごい高いレベルのトーフルスコアが必要となりみんなそこから宿泊しているわけですそして短大から大学へ貧入する時はこのスコアは必要なくただ短大の成績で合比が決まりまりすそうですのでまずはこのトーフルスコアを取るための勉強が必要になってくるのです。そして私はめでたくとフルスコアをゲットでき短大へ入る準備をするわけなんですが短大ではさ一般教養を主にそして大学で本格的に学ぶであろう専攻の分野の基礎的な触りの部分を授業にとって単位を集めていきます。そうもちろん短大の一般教養の中には数学も英語もあります。そしてね、なんか入学時に数学や英語のテストがあります。そこで自分のレベルが決まり、数学はこのレベルから英語はここからとテストで決まっていくのです。そして卒業や編入に必要なところまでレベルを上げていかないとダメなのですね。そのように順番に取っていくわけです。なので友人に言われたのが、数学もなるべく一番下から入るのではなく、なるべく少しでも上から入る方が時短できるよというわけですね。でも私ね、渡米したのが28歳。高校出てもう10年も経っててさ、今更数学、そんなんわかんない。よね。まあ、高校時代もろくに勉強なんてしてないけど、特に数学なんて、ちんぷんかんぷんわかんないし、嫌いだったしね。ということで、友人に数学を教わることに。まあそれでもさ英語も数学もそこそこ下の方から入るわけなんだけどがっつりそこから学生していくわけですちなみに私の専攻は大きくはビジネスの専攻ねその中でインフォメーションシステムが専攻なのねそれでビジネスの勉強と情報処理の勉強をしていくわけですなので授業では表計算のエクセルというよりデータベースのアクセスをがっつり使います。そしてプログラミングなどの勉強もしました。もちろんこの専攻は短大でも少し学びますが、大学で今後がっつり勉強していくわけです。ちなみにね、専攻とはね、英語でね、メジャーと言います。なので私のメジャーはビジネスアドミニストレーション、そしてフォーカスオン、マネジメントインフォメーションシステムといった感じです。このフォーカスオンっていうのは集中焦点という意味になります。そしてまずね、短大へ進学します。短大への授業といくつかのエピソードを紹介していきますね。まずはね、一般教養の中からこの一般教養も、ほら、このカテゴリーから何単位取得しないととか決められてます。そう、国語のような枠からはいくつか必要で。とその中でもちろんさ必須とかもあり私は文学とスピーチを取ることになるんだけどその他にも英語のクラスもありますはじめは下の方のクラスなのでインターナショナルばっかりのクラスだったかな短大で大学ではちょっとしたことでもみんなの前で発表やペーパー書く宿題がとっても多いですではまずスピーチのクラスでのことですスピーチのクラスはその名の通り毎回スピーチをします順番が回ってきますそしてさしょっちゅう回ってくるのです題材は何でもいいのです歩道を向くとこももちろんオッケーです私はいつも緊張してますそうある意味とってもストレスのたまるクラスですそして一つね素敵だなと思ったことがあるのね私はねよくそのスピーチのクラスでは韓国人の女の子の横に座ってたのねお互いほらアジア人のインターナショナル同士だったしねでね私たちはね自分たちがスピーチが終わるとよくお互いに私のスピーチ分かったなんての話をその子にするんだけどね私はいつもね理解するっていう意味の「アンダースタンド」って聞くか「ゲットできた」なんて言い方するんだけどある日さ彼女はさ私に「私のスピーチデリバリーした?」って聞いてきたそんな些細のことだけどなんかね私ねここでデリバリーって使うんだなんかいいなってすごく思ってねすごく印象的に残った出来事だったそしてねもう一つはね文学のクラスなんだけどこのクラスね毎回宿題があってねなんか短編の小説を読んできて毎回ね全員ね意見や感想を発表させられるの。でねねある日、ね物語の内容は全く覚えてないけど、私が発表した後な、あるアメリカ人の女の子がね、私あなたに同意するって言うてくれて、なんかすごく嬉しかったのをつって覚えてる。ちゃんと私の内容伝わってるんだなって思ってね。そんな国語系のクラスのお話もあれば、サイエンスの科学のクラスも必須だった。私はその中でも栄養学と化学は好きだったな。もちろん難しいことは分かんないんだけどさなんかさ化学って面白くないだってさいろんな存在する気体や液体って必ず何かと何かをくっついてできてるわけだしさそう考えると面白いんだな例えばさ塩だって NACl でナトニウムと塩素なんだよとかね化学は短大のクラスだけどそこそこ難しかったでも面白いな英語の壁ももああるけどね実験もあったそうそういえばね科学の実験で温度測ったりするじゃないその時用いる単位がね聞いたこともないものだった日本ではさ温度は摂取でしょ C っていう単位じゃないでもアメリカでは下肢ね英語ではファーレンハイって言いますで F で表すのねでも科学の実験ではそれらを使わずさケリビンとかいう単位を使うの絶対温度っていう単位だしよくわからない私全く説明できないから興味のある人はケルビンっていうのをググってみてくださいね次は栄養学のクラスのお話を少しするねそうこのクラスは文字通り食の栄養素を学ぶクラスです私たちのような単位を取るためにこのクラスを受講している人もいればそうでなくさどこかのお母さんが食の勉強をしに来てる人もたくさんいるのですそう興味ある内容私とっても楽しいそしてこのクラスにもやっぱり宿題と発表がありますなんかあるね食品のパッケージのラベルをラベルを持ってきてそれについて発表するという課題がありましたこのクラスってすごくね印象に残っているのが果物とかの話なんだけどポ、ま、ラゴンそうアメリカのスーパーに行くとさもちろんたくさんフルーツが陳列されてるんだけど日本とは全く様子が違うのね。それがさそのフルーツの色がさものすごい明るく発色し発着しすぎていてなんかテカテカしてるっていうかさ何でこんな色すっげえ不自然だなっていつも思ってたのね。うんでね、栄養学のクラスでさ、先生がさ、スーパーのフルーツはワックスが塗られていますと、その時さ、アメリカ人たちは、えーってみんなものすごく驚いてたことに、私は驚いたら、そりゃそうだろう。あんな不自然な光り方ねえだろうってね。そんな出来事があった。あとね、まだ5つほどね、短大でのクラスのエピソードを紹介するね。そうね、私ね、一般教養の中でね、アンソロポロジーという人類学を取ったのね。アンソロポロジーの辞書を引くとね、人類学とね、私ね、人類学に、人類の文化的な生活っていうか、なことを歴史かなと思ったら、楽しいかなと思ったの。でも違った、そういうことにも触れるけど、骨の名前を、歯の名前を喋るの、喋るのって、調べたり学ぶのね、日本語でもそんなことわかんないのに、英語でそれ全くわかんないよね。で、そのクラスでね、ものすごく印象的なことが一つあった人類。人類学っていうくらいだから、やっぱりお猿さんたちのことも勉強したりするんだけど、ある日先生がさ、映像をさ、みんなに見せたの。それがさ、お猿,たお猿さんたちがたくさんさ、露天風呂に使ってる映像なんだけど、私らさ日本人からすると実際にその光景を見たことなくても映像や写真でさちょくちょくさ見かけるものじゃないでもアメリカ人たちはものすごく驚いてたそのね私は驚いてたことにああそうなんだこんなこと見たことないんだなと思ったで、そんな人類学のクラスのお話でしたでは次はね哲学の、ね、お話しするね私はなぜかこの一般教養から哲学も取るんだけど、ちなみにさ、哲学って英語でね、フィロソフィーと言います。これは正直私には全く合わない分野だった。どんなねことでも学ぶことはもちろんプラスになると思うのね。何でもさ、知らないよりは知ってる方がいいでしょ。でもこの哲学に関しては私は頭の中でハテなマークがいっぱいだった。そう哲学を学んでる人にはとっても申し訳ないんだが私にはさっぱりわからないものだった結局さ「減り口じゃないの?」としか私思えなかったのねそうそうそう私のメジャーの一環でアカウンティングってクラスも取るんだけどアカウンティング日本語では「簿記や会計」ってことかなそうそうそういえばさこのクラス取る前までさ私さ株っていう英語がさストックっていうのそんなことも知らなかったそう本当にそんなとこからスタートなんだだから本当大変大変そしてもう一つねメジャーの一環で経済英語ではエコノミックって言うんだけどそうエコノミックを取るんだけどこれはメジャーとしても一般教養としてもカウントされるものだった。この経済に関してはなんとなく英語力のない私なので授業だけじゃ全くついていけず家で教科書をものすごく読んだ読んでねノートにねいっぱいまとめてたこのそして教科書ってめっちゃでかいのハードカバーで百科事典みたいなサイズだったよそれをめっちゃ読み込んだでもね読んでみると結構ね理解できて面白かったんだなのでね成績もとっても良かったよでは今日最後のクラスはそうフレンチのクラス私ねフレンチ習ってみたかったんだよな絶対的にアメリカが大好きなんだけど言葉はフレンチにすっごい憧れがあっただってさ綺麗な言葉じゃないでさ初日先生が入ってきて挨拶してるのねさっぱりわからんじゃんアメリカ人たちはウィーとか言ってるの高校時代とかに習ってるのかなフレンチのさテキストはさハードカバーでカバーはとっても可愛いものだったさすがってね私もやる気十分だったしっかし難しいね単語の変化とかはね活用系などはさ覚えればテストで答えは書けるけどでそんなレベルだったプラスが始まると先生がさ一人一人に質問してくるのねきっとねものすごく簡単なものなのね例えばさ「あなたの服の色は何色?」とかそういうレベルのものしかし私なんて何を聞かれてもさっぱりわからない私はいっつもボケっとしてるとね近くのアメリカ人の子がいっつも「こういいや」って答えを教えてくれるそんな感じでそしてさ宿題があった。なんかねこれはワークブックがあってそこのところどころに空白があってそこに、ね、埋めていくんだけどさこのホームワークはさ学校のラ,ブラボするのねここでね。でこの頃はさまだカセットテープだった。そしてさその該当するカセットテープを選んでここで聞いてワークブックの空白を埋めていくんだけど空白埋める以前にさ以前に私はどこを呼んでいるのかもさ、さっぱりわからない状態だった。フランス語は全く書き取れない状態でした。でもテスト勉強はして、書く問題はできるように勉強した。結果、そのクラスはパスできたのでした。そんな単体でのいろいろエピソードでした。私は思ったんだけど短大ではまずねいろんな教科のさ基礎のクラスからスタートだけど基礎ってさかえって難しいよねだって広く浅くってことでしょこの広くがとっても難しいね広い分さたくさんの知らない単語が出てくるんだそう英語だから難しいんだよねそう思ったものでした次回はじゃあ大学のお話をしていきますね。では次回に乞うご期待で今日のお話はいかかがでしたか今日のお話は全て私が通った短大ねサンタモニカカレッジというところでのお話でしたそうそう余談だけどねロサンゼルスの短大や大学のキャンパスにはね野生のリスさんたちがねたくさん走り回ってるんだよとっても可愛いです私ね日本ではさ私の地域ではさ野生のリスなんてさ見たことないから最初はとっても驚いたものです。ここで今日こからのお知らせです。私、京子こは FM ラジオでもラジオのパーソナリティを務めています。一つは FM 西東京日曜日夜8時からのフューチャリングレディオという番組です。そしてもう一つ、調布 FM の毎週木曜日夜8時からのミドルエイジカフェという番組です。どちらの番組も1ヶ月のうちのどの週かに登場しますので、ぜひ西東京 FM と恐怖 fm をチェックしてみてくださいね。どうぞよろしくお願いします。では、本日はここまで。また次回。